0: Ja, ich möchte heute mal die Geschichte von Amanda erzählen, eine der berührendsten Begegnungen, die ich in China hatte. Amanda ist ähm, Albino und ähm, ja, ist somit anders als andere und ähm, anders sein ist in China einfach ähm, nicht, äh, nicht sehr populär, also das habe ich in vielen Lebensbereichen gemerkt, ja. Also gerade was Schönheitsideale anbelangt, sind die sehr straight. Sie haben ein Schönheitsideal und was davon abweicht, ähm, gilt ganz schnell als äh, hässlich. Also sogar dunkler Teint, also was bei uns ja so ein Schönheitsideal ist, Sonnenbräune und so weiter, ist in China verpönt. Und ähm, ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie... Ähm, Verpönt, es ist Albino zu sein also ja, ähm, ich habe an Amanda über gemeinsame Bekannte äh, kennengelernt ähm, die wussten, dass ich nach interessanten ähm, Biografien suche und äh, eine Freundin in Shanghai hat mir den Kontakt gemacht und ähm, meinte Amanda wäre eben beeindruckende Geschichte. Ja, Amanda ist auch ähm, äh, Vorsitzende der China Albino Association und ähm, ist daher ähm, bemüht äh, Aufmerksamkeit fürs Thema zu generieren für die Albinos in, in, in China. Und ähm, ja, trotzdem hatte ich lange gebraucht, um sie äh, zu einem Gespräch zu bewegen. Sie war irgendwie sehr verschüchtert und ähm, ja hatte irgendwie lange sich lange geziert, sich mit mir zu treffen. Ich habe über Wochen irgendwie mit WeChat Vertrauen aufgebaut, bis sie dann ähm, doch bereit war, mit mir zu sprechen in ihrer Firmenzentrale in Peking. Und ähm, ja, dann hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und hatte auch, um ihre eigene Schüchternheit irgendwie ein bisschen zu überwinden, so eine PowerPoint-Präsentation mit mit vielen Bildern und äh, äh, Etappen ihres Lebens vorbereitet. Ähm, ja, daher konnte ich diesen Blog auch sehr schön bebildern. Ja, also Amanda ähm, kommt aus einem kleinen Dorf in der Shanxi-Provinz. Und ähm, sie stammt aus der Zeit, der, sie ist 1978, äh, 1987 geboren, also mitten in der ein kind politik ähm, in einer Zeit, in der sich ähm, viele oder die meisten an dieser Ein-Kind-Politik hielten und sich alle einen Sohn wünschten. Also das ist einfach ganz alt verankert in der chinesischen Tradition dass man sich einen Sohn äh, wünscht, ja, damit die soziale Absicherung im, im Alter gewährleistet ist. Ja. Weil eine Tochter heiratet immer außer Haus und ist dann weg sozusagen. Und ein Sohn äh, bleibt zu Hause oder bleibt in der Familie, zumindest in der traditionellen. Er bringt halt eine Schwiegertochter irgendwann mit. Ähm. Ja gut, also das nur zur Erklärung. Jungs stehen oder standen sehr hoch im Kurs, eigentlich heute immer noch. Ja, ja und als dann Amanda im August 1987 auf die Welt kam, war die Enttäuschung natürlich doppelt groß. Also, sie war jetzt nicht nur äh, kein Junge, sondern auch noch ein behindertes Mädchen. Also, behindert, weil eben albino. Ja, und Amanda meinte, sie, sie war die erste ihrer Art in der ganzen Region, also in einer sehr ländlichen Region. Und sowas hatte man damals noch nicht gesehen. Und sie meinte, das konnte in den Augen der einfachen Bauern nur ein schlechtes Omen sein. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Sie kam quasi als schlechtes Omen auf die Welt. Und äh, sie hat jetzt noch das Glück gehabt, äh, das heißt ja, doch das Glück gehabt, dass ihre Eltern sie liebten, wie sie meinten. Weil viele andere Eltern schämten sich wirklich total. Und ähm, äh, es, Sie meinte, da sie ja mit vielen Schicksalen vertraut ist, dass es bestimmt etliche Albino-Babys gab, die einfach, äh, die einfach beseitigt wurden, ja, bevor sie irgendwie vor Aufsehen äh, und Ungemach sorgen konnten. Ja, also offiziell gibt es so um die 100.000 Albinos in, in China, die Dunkelziffer soll aber viel höher sein. Und eben man kann... Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Albino-Babys sofort entsorgt wurden. Ja, aber ihre Eltern liebten sie, wie sie sagte, aber dennoch war sie eine Schande für die Eltern. Und die Eltern hatten alle Hände voll zu, zu tun, damit sie vor den Verleumdungen und dem Spott der Nachbarn zu schützen. Aber das war wohl sehr schwierig. Ähm, vor allem als in der eigenen Familie die Tante zum Beispiel, ähm, ihr den Spitznamen Bian, Bian äh, verpasste. Bian heißt äh, Change, also Wechsel. Äh, in der Hoffnung, dass sich Amanda eben irgendwann zum Besseren verändern würde, ähm, ahnte sie dann zum ersten Mal, dass mit ihr wirklich irgendwas nicht stimmte. Klar, wenn man dauernd äh, Wechsel oder Änder dich gerufen wird, und ähm, sie meinte dann, mit vier Jahren hinterfragte ich zum ersten Mal, warum mich immer alle Björn riefen. Warum wollten alle immer, dass ich anders werde? Und warum wurde ich immer ausgelacht und beschimpft? Und warum war ich nicht richtig, so wie ich bin? Ja, die kleine Amanda bekam keine richtige Antwort darauf. Und, ähm, und die Eltern wussten sich nicht anders zu helfen, als vor diesen... Äh, ländlichen Anfeindungen in, in die Provinzhauptstadt, in die nächstgrößere nach Xi'an äh, zu ziehen, wo das Leben für ihr kleines Sorgenkind etwas leichter sein sollte. Also in Großstädten haben es äh, Menschen äh, einfacher, die anders sind. Das ist dort genauso wie hier, auch wenn es in China auch in Großstädten immer noch nicht so läuft wie bei uns. Aber zumindest werden sie nicht angespuckt und mit dem Finger auf sie gezeigt. Aber Albinos werden in China generell einfach wie, wie Behinderte behandelt. Und also es gibt viele Fälle auch, wo solche Kinder zur Adoption freigegeben wurden. Es gibt einige Geschichten auch in den Medien, auch im Fernsehen, wo chinesische Albino-Kinder dann in europäischen oder amerikanischen Familien landeten. Ja, es ist tragisch. Aber zumindest haben sie es in der Stadt leichter als auf dem Land. Ja. Trotzdem, aber auch egal wo, vor allem auch in der Großstadt, ist das so organisiert, dass ähm, Albino-Kinder ähm, normalerweise in Blindenschulen abgeschoben werden, ja. Und ähm, jetzt hatte Amanda sich aber im Gegensatz zu vielen anderen oder ja oder ja im Gegensatz oder ich weiß es nicht so genau, vielleicht gibt es ja mehr wie sie, aber zumindest sie hatte sich zu, zu einem sehr schlauen Kind entwickelt, auch weil sie halt kaum Spielgefährten äh, hatten und äh, hatte sie ihre Zeit einfach äh, eher mit Lesen und Schreiben äh, verbracht und war daher sehr fit schon bei der Einschulung. Und äh, trotzdem wollte man sie in die Blindenschule stecken, ähm, einfach so die Argumentation, weil der Albinismus äh, stets mit einer Sehschwäche einhergeht und ähm, Albinus nur auf kurze äh, Distanz, also so circa 10%, Prozent äh, sehen können, so circa 10% Prozent der üblichen Sehkräfte haben Albinus. Ähm, Deswegen äh, hat man sich einfach gedacht, und das ist, wird wohl schon lange so praktiziert, dass man solche Menschen in Blindenschulen abschiebt. Ja? Dort lernt man natürlich keine chinesischen Schriftzeichen, sondern nur Blindenschrift. Und äh, nach dem Abschluss wirst du, wie eigentlich so ziemlich jeder blinde Chinese, zum Masseur ausgebildet. Also es gibt sehr viele blinde äh, Masseure in, in China, das hat eine lange Tradition. Gibt auch ganz Tolle, die sehr feinfühlig äh, natürlich mit ihren Händen sind. Aber als Albino, der ja eigentlich nicht blind ist, sondern nur stark sehbehindert, ist das natürlich jetzt keine äh, Option, wenn du andere Visionen hast oder andere Potenziale. Ja? Äh, und ähm, deswegen... Ähm, hat Amanda es dann irgendwie geschafft, diesem Kreislauf zu entkommen, weil sie eben schlauer war. Weil bei dem Aufnahmetest zur Blindenschule hat sie mit dermaßen guten Ergebnissen verblüfft, dass die dass die Schulleitung einfach nicht umhin kam, sie zu einer richtigen Schule zu schicken. Also, ja. Und ähm, dort wurde sie dann in eine normale Klasse gesteckt und ähm, war leistungstechnisch auch äh, einwandfrei dabei, also war, die, war bei den Klassenbesten. Aber trotzdem, wie das halt so ist, unter Kindern, ähm, auch äh, im, im Osten wie hier im Westen, die mobben sich ja, und die verspotten sich. Und ganz schnell war der erste Spitzname gefunden, wie sie mir sagte, und zwar nannte man sie Scanner. Ja, wegen diesem gleichnamigen amerikanischen. Horrorfilm. Ja, den kannte sie zwar nicht, wie sie mir sagte, aber sie meinte, ich habe schon gemerkt, dass es das wohl nicht nett gemeint war. Ja, sie war es ja gewohnt, dass sie verspottet wird. Aber sie war es auch irgendwann gewohnt, das zu ertragen und die Zähne zusammen, äh, zu beißen und ähm, durch Leistung zu überzeugen. Ja. Ja, und ähm, da konnte man ihr nichts anhaben in Sachen Leistung. Sie war wohl Klassenbeste in, in der meisten Zeit. Und aber natürlich sehnte sie sich auch nach, nach ähm, anderer Aufmerksamkeit und versuchte sich anzupassen, auch in der Pubertät dann, Und hat dann irgendwann angefangen, ihre weißen Haare schwarz zu färben, um eben nicht mehr so aufzufallen, ne? Und ähm, da ihre weißen Haare äh, aber schneller wuchsen, als die Mama äh, sie ihr nachfärben konnte, waren die Spitznamen äh, waren die Haarspitzen meistens weiß. Und da war dann in der Pubertät auch schnell der nächste äh, Spitzname äh, gefunden. Und zwar, äh, man nannte mich Mount Fuji, erklärte sie mir. Äh, und Mount Fuji nach dem Berg, der eben oben weiß bedeckt ist. Und, äh, und sie meint, von all den diskriminierenden Spitznamen, die mich durch mein Leben begleitet haben, war das noch der äh, harmloseste. Und ähm, 20 Jahre habe ich mir die Haare gefärbt, meint sie, um mich anzupassen. Zugehörig habe ich mich dennoch nie gefühlt. Ich fühlte mich immer minderwertig und konnte mein Anderssein nie akzeptieren. Und darin konnten auch meine wohlwollenden Lehrer und auch meine liebenden Eltern, die sich alle Mühe gaben, nichts ändern. Ja, so schlug sie sich durch ihre Jugend, ihre Pubertät, äh, mit all ihren Problemen. Mit Jungs natürlich kein, kein Thema, weil sie keine angeschaut hat. Da hat sie dann später auch ein paar tragische Erlebnisse gemacht, die wirklich... Ja, Dramatisch sind. Ja, das war sehr auffüllend, alles, was sie mir erzählt hat. Ja, und ähm, dieses Xian, also sie war in der Schule sehr gut und ist dann auch an die äh, der Technische Universität gegangen, in Xian, äh, Technologi Technological University, Xian nannte sich das. Ja, und sie hat äh, im Studiengang Internationale Wirtschaft und Handel ähm, belegt und hat den mit Bravour abgeschlossen. Also sie war Jahrgangsbeste äh, unter den Studenten. Und ähm, trotzdem fand sie danach keinen Job in Xi'an. Also ihre Kommilitoninnen, allesamt schlechtere Zeugnisse, Abschlüsse als sie, kamen alle unter bei irgendwelchen Unternehmen im Ort. Ja? Und ähm, sie bekam keinen Job ja? Parallel wurde dann ihr Vater krank, sodass sie da eine Aufgabe hatte und sich um den Vater kümmerte. Und ähm, eine ganz schlimme Zeit wohl auch, wie sie mir erzählte. Also voller Zweifel und Depressionen. Und, ja. und ähm, als der Vater dann starb, hat sie dann endlich den Mut gehabt. Damals war sie 25 und meinte... Sie hat dann aufgehört, ihre Haare zu färben, zu färben, weil sie auch eingesehen hat, dass es keinen Sinn macht, sich künstlich anzupassen, um irgendwo dazugehören zu wollen, wo man eh nie dazugehören kann. Und sie meinte, die zwei schlimmen Jahre an der Seite des sterbenden Vaters hätten ihr deutlich gemacht, dass es eben auch um anderes im Leben geht. Und ja, sie war wohl auch, sie hatte auch suizidale Gedanken und ja, sie hat auf jeden Fall dann den Mut gefasst und gesagt, ähm, ich muss diesen Ort verlassen und muss in die große Welt. Also Xi'an war eine kleine Stadt mit zwei, drei Millionen, was ja nichts ist in China und sie meinte, sie muss weiter raus und ähm, ähm, das könnte ihre Chance sein. Ja, Trotzdem, das war eine große Nummer für sie, sie war nie verreist, Ja und ähm, weil das allein technisch gesehen äh, schon so schwierig war. Damals zu Anfang der 90er, äh, oder wann, ja, Mitte der 90er, gab es einfach noch keine äh, Smartphones oder Navigationssysteme nach heutigem äh, äh nach heutiger Manier. Und die Infrastruktur in im, im China äh, war damals um die 2000er Wende noch vergleichsweise schlecht. Da hat das Land ja langsam erst aufgemacht. Und der äh, große Boom hatte noch nicht eingesetzt. Also durchs Land reisen war durchaus noch abenteuerlich, wenn man sich jetzt keinen Flug leisten konnte, wie Sie. Also man musste damals mit Bussen fahren. Diese, und diese Superschnellzüge, die heute eigentlich das ganze Land... Äh, transportieren für ein Apfel und Ei gab es auch noch nicht. Kurzum, sie musste mit Bussen Richtung äh, Wirtschaftsmetropole Shanghai reisen. Also Shanghai sollte es sein. Shanghai sah sie eine Möglichkeit, ähm, vielleicht trotz aller Abnormalität äh, ihren Weg zu machen und einfach durch ihre Leistung zu überzeugen. Trotzdem ähm, Sie konnte weder Landkarten noch ähm, kleingedruckte Busfahrpläne lesen. Ne? Also und äh, eine normale Brille tat es auch nicht damals. und Sie hatte ein Teleskop im Gepäck. Also so ein wichtiges Teleskop, so, so ein Fernglas, Fernrohr, mit dem sie den Weg gefunden hat. Von Busstation zu Busbahnhof und Landkarten lesen. also... Es muss wohl wirklich abenteuerlich gewesen sein. Man kann sich das ja kaum vorstellen heute, aber... Ja, ja, Amanda hat auf jeden Fall dann den Weg gefunden nach Shanghai. Es war mühsam, und, ähm, aber es hat sich gelohnt. Denn ähm, Amanda hat also Karriere gemacht. Also hat sich ihre Leistung überzeugt. Ja, sie hat in drei großen Konzernen arbeiten dürfen hat ihr Know-how bewiesen ja, und durfte beruflich sogar die USA bereisen und bis sie schließlich bei IBM in Peking unterkam. Und dort äh, arbeitet sie jetzt, Dort habe ich sie getroffen auch und sie hat mir erklärt, ist einfach, es sei einfach angenehmer für ein ausländisches Unternehmen zu arbeiten, dann, denn da werde ich nicht nach meinem Äußeren sondern nur nach meiner Leistung beurteilt. Ja, das muss man sich mal vorstellen, das gibt's heute alles noch. Ja, und ähm, da Amanda eben so ein Paradebeispiel ist, oder was nicht Paradebeispiel, aber so ein super Beispiel, wie man es trotz allem trotzdem schaffen kann, aus diesem Anderssein in China auszubrechen, dient sie vielen anderen Albinos, als Vorbild und ist daher auch als Vorsitzende der China Albino Association ähm, gewählt worden und ist halt bemüht, Aufmerksamkeit ähm, fürs Thema zu generieren. Trotzdem war sie alles andere als routiniert in, meinem, in unserem Gespräch und sie war eigentlich auch alles andere als weiß oder blass, sondern eher schamrot. Ja, wir führten dann trotzdem ein langes und sehr berührendes Gespräch und ähm, es flossen viele Tränen. Ja, ich hatte sie jetzt auch in Zeiten des Lockdowns nochmal am Telefon, wo sie von Peking zu ihren Eltern aufs Land, äh, zu ihrer Mutter aufs Land geflohen war. Ja, weil das Social Distancing ist einfach nichts für sie. Sie war oft genug und lang genug alleine, wie sie mir erklärt. Deswegen. Suchte sie oder wenn auch immer jetzt Lockdown, Quarantäne in China wieder aufpoppen. Sucht sie die Familie, sucht sie halt bei ihren Angehörigen. Denn einsam und verlassen war sie lang genug im Leben. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog selber Titel, ex lux zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Sai Jen, Alles Liebe, bleibt gesund und munter.